Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, dia posterior à vitória do Benfica sobre a Bessade, no jogo que concluiu a quinta jornada da Liga Portuguesa e que mantém desde já o Benfica cinco pontos à frente dos rivais na classificação, ainda que o Sporting precise de completar a sua, o seu calendário jogando com o Gil Vicente na próxima quarta-feira, mas para já são cinco pontos aqueles que separam o Benfica dos principais rivais na tabela da Liga, com cinco jornadas apenas disputadas, isto é um arranque de sonho uh, para a equipa de Jorge Jesus na Liga e o melhor é que podia aspirar também uh, o Luís Felipe Vieira, porque vai ter eleições esta semana. Ora bem, vou falar-vos aqui hoje do uh, jogo de ontem, do uh, Benfica Bessado, a forma como o Benfica venceu a Bessado por 2-0, não foi brilhante, mas também não, não tinha que ser e uh, também não foi sequer de aflitos, foi uma vitória tranquila, uh, de acordo com o uh, programa pré-estabelecido da ideia por Jorge Jesus, que até ainda assim não poupou assim tanta gente quanto isso uh, face a, aos uh, jogos que uh, vai ter nos tempos mais, mais próximos. Bom dia também para o Acúrcio Afonso, um dos uh, que diariamente está uh, connosco, ele está em Londres, temos gente em todo o lado do mundo, porque é isso que nos permitem as redes sociais. Ora, o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, segunda à sexta, sempre ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. Está em direto no meu Facebook, está em direto no meu Instagram, está em direto no meu Twitter, está em direto no meu YouTube, está em direto no meu site, através, que é o antonio.com, e isso acontece através do meu canal também, do Dailymotion. Portanto, meio-dia e meia, segunda à sexta-feira, todos os dias, Futebol de Verdade, vocês podem assistir partilhar, colocar o vosso like e deixar perguntas nas caixas de comentários. Um, conforme podem ver, uh, com este caso o comentário do Pedro Henriques, que diz que o Benfica fez QB para vencer a Bessada, e é verdade sim senhores, um, os vossos comentários, as vossas perguntas podem ser integradas um, na emissão, em, em, em direto, uh, se tiverem perguntas podem ser respondidas uh, também no direto, se não forem respondidas no direto podem sobrar uh, para o uh, Q&A que vai para o ar sempre aos sábados. E o que é o Q&A? Ao meio-dia e meia, aí só no meu site e no meu canal de Dailymotion, também preciso que vocês lá vão, um, o Q&A uh, tem a resposta uh, às melhores perguntas da semana. Bom dia para o Kim Ramiro, um velho conhecido de infância, um, de Corus, e um grande benfiquista, o Kim eu sei que é, um, está também em direto comigo hoje. Ora bem, Vamos uh, atacar hoje o tema é Benfica, portanto um tema que interessa com certeza ao, uh, ao Kim. Um, bom dia também para o José Barbosa e bom dia para todos aqueles que estão a ver em direto este Futebol de Verdade. Conforme já disse, vou falar do jogo de ontem, Benfica Bessado, uh, vou uh, falar um bocadinho também da polémica que nasceu à volta uh, do tweet de Bernardo Silva e era uma coisa que vinha a crescer, não é? vinha a crescer em toda esta campanha eleitoral, um, pela forma como o Vieira, Luís Felipe Vieira se julga acima de qualquer possibilidade de alternância uh, democrática, pergunta-me ao curso e o Afonso se eu acho que o Bernardo Silva gosta de polémica. 
É possível, mas uh, a, a mim, acima de tudo, parece-me que é um tipo convicto das suas, das suas ideias e pode ter ideias diferentes das suas, das minhas, das de, de, de qualquer outra pessoa e deve bater-se por elas, porque é assim uh, que nós funcionamos em uh, democracia, em liberdade de expressão, um, enfim, mas não quero estar a adiantar-me no tema, quero falar-vos um bocadinho de futebol primeiro, uh, só estava a dizer-vos que vou falar também deste tema, vou falar também das eleições do Benfica e espero ainda no final uh, conseguir uh, uh, falar um bocadinho, embora, enfim, a antecipação ao jogo e mais a mais no momento em que vivo, neste momento o Futebol do Porto, em que não se sabe muito bem um, aquilo que Sérgio Conceição vai querer fazer, ele tem alternado muito nos últimos desafios a antecipação ao jogo do Porto contra o Olympiacos, seja sempre um bocadinho mais uh, para me deitar a adivinhar do que para dizer coisas uh, pertinentes sobre, sobre o tema. Vamos a isso. Futebol jogado primeiro, futebol em campo. Um, o Benfica ganhou ontem a ABC, 2 a 0. Vitória segura e vitória que começou a ser desenhada logo aos 5 minutos, com uma, com uma bela jogada, aliás, que nasce um bocadinho daquilo que é a identidade deste Benfica, que é uh, o aproveitamento da velocidade nos últimos metros. Um, se repararem, nasce tudo de uma, uma falta marcada de forma rápida, ainda na zona do meio-campo, variação de corredor. Um, as equipas, mesmo o ABSAD, que o Petit ontem colocou em campo, para não ser surpreendido uh, com estas variações, porque, vamos lá ver, há duas maneiras de defender, uh, quer dizer, há muitas, mas há basicamente duas, uma delas mais em cima do adversário, mais pressão, uh, exige muito mais da equipa e sobretudo exige muito mais espaço atrás uh, uh, para controlar a profundidade uh, no espaço atrás da última linha, a maior parte das equipas não tem essa capacidade e por isso quando jogam contra equipas reconhecidamente mais fortes, mais poderosas, como é o caso da Beçada a jogar contra o Benfica, o que é que optam por fazer? Deixar o bloco, jogam mais atrás uh, e uh, dessa forma necessário, possível, das duas uma. Ou joga, à, ou joga com o bloco mais à frente, e nesse caso pressiona a saída do adversário, cria-lhe dificuldades uh, desde o início da construção, ou concentra o bloco mais atrás, e nesse caso vai permitir ao adversário uma construção um bocadinho mais tranquila, um, e o que é que tem que fazer? Uh, já não tem tanta preocupação no controle da profundidade, porque está a jogar com a linha mais atrás, mas vai ter muito mais preocupação no controle da largura, uh, porque uh, o adversário vai naturalmente ter capacidade, não sendo pressionado, ter capacidade para variar o corredor de jogo e, uh, muito rapidamente, variar da esquerda para a direita. Se a equipa adversária não pressiona, é fácil uh, fazer essa variação e é fácil fazer mal a equipas que, necessariamente, vão ter que estar inclinadas para o lado da bola. Se a bola muda de lado muito rapidamente, o outro lado fica, necessariamente, uh, exposto. Ora, ontem uh, o Petit optou por uh, jogar com uma linha de 5 atrás. Uh, e a maior parte das equipas já começa a fazer isso, sobretudo quando joga contra os grandes. Um, e dessa forma está a tentar, precisamente, não ser surpreendido um, na largura, porque ele já sabia, já tinha abdicado uh, do, 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 da pressão na frente, optou por colocar o bloco, e pergunta a vocês, ah, mas então mas não é possível ter as duas coisas? Não, não é, porque se vocês quiserem pressionar à frente e ao mesmo tempo uh, jogar com a última linha muito atrás, o espaço entre linhas fica enorme e torna-se muito fácil para a equipa adversária criar desequilíbrios e aproveitar esse espaço entre linhas. O espaço do campo é sempre o mesmo, são sempre 110 por 70, não há volta a dar, ou 105 por 70, não há volta a dar, o espaço é sempre o mesmo. Portanto, não há muitas maneiras de o ocupar. Uh, se ocupam mais à frente, fica exposto mais atrás, se ocupam mais na largura, fica exposto no meio, portanto, enfim, uh, uh, sempre que só há 11 jogadores para colocar em campo, não dá para colocar mais. Portanto, isto não é muito difícil de, 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 de perceber o que é que está aqui em causa. Ora, esse primeiro gol do Benfica, 
perante uma Bessade uh, que estava, uh, já lá vou à pergunta do Fernando Reis, uh, perante uma Bessade que estava uh, centrada em uh, uh, ocupar a largura do campo, com uma linha de 5 atrás, uma linha de 4, logo a seguir é essa linha de 5, mesmo assim uh, a velocidade com que o Benfica meteu nestes últimos metros uh, foi suficiente para criar o tal desequilíbrio, para criar superioridade numérica no corredor esquerdo, uh, e depois o resto foi um belo cruzamento do uh, Grimaldo uh, para um uh, bom cabeceamento também do Seferovic. Perguntava-me aqui alguém uh, se houve falta neste primeiro golo, querem a minha opinião? Não, não há falta nenhuma. Uh, não há uh, um empurrão, há ali dois jogadores que têm uma envergadura física muito diferente. Sugiro-vos que vão, eu por acaso não fiz esse trabalho, basta-me olhar para eles, mas que vão ao Google e que uh, pesquisem a altura e peso do Seferovic face à altura e peso do Ruben Lima, que tinha sido arrastado pelo movimento do Benfica para aquela posição para disputar a bola aérea uh, com o uh, ponta-de-lança do Benfica. E atenção, porque Jesus, na forma como meteu a equipa ontem em campo, também já falei aqui um bocadinho da organização do Bolonenses, deixem-me falar-vos um bocadinho também da forma como Jorge Jesus escalonou a sua equipa para ontem. Ah, creio que foi a primeira vez que uh, o treinador do Benfica aparece com dois primeiros pontas de lança. E eu gosto de dividir os jogadores do ataque do Benfica em três categorias. Há os primeiros pontas de lança, com a saída de Vinícius, neste momento são, do meu ponto de vista, Darwin Nunhas um, e Seferovic. Há os segundos pontas de lança, jogadores mais móveis, jogadores que... Enfim, Seferovic até é um jogador móvel, mas jogadores que baixam mais para o espaço entre linhas, que não são tão contundentes no combate físico dentro da área, e eu neste lote coloco Uh, o, uh, o Luca Waldschmidt e o Gonçalo Ramos, uh, e depois há os, uh, uh, aquilo que eu já chamei aqui os Armandinhos, que são bons jogadores noutras posições, mas que naquela posição a mim não me convencem, pelo menos na forma de jogar deste Benfica. E aqui inclui o Pizzi, o Tarapte, o Pedrinho, uh, o, enfim, o próprio, o Rafa pode eventualmente fazer isso, porque é um jogador muito rápido e que vai muito bem à procura da, 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 da profundidade e é muito forte em desmarcações de ruptura. Mais forte do que Pizzi e Pedrinho, que são jogadores, e o próprio Tarapte, são jogadores de bola no pé, um, e que não procuram a área com a mesma, com a mesma contundência. Portanto... Um, estes destes três jogadores, geralmente aquilo que Jesus tem feito é junta um primeiro ponta-de-lança com um segundo ponta-de-lança. Já houve casos, e arrependeu-se, em que juntou, pelo menos enquanto não está em vantagem, parece-me que é sempre uma má ideia, em que juntou um primeiro ponta-de-lança com aquilo que eu chamo um Armandinho. E peço-vos que não vejam aqui, uh, sobretudo se se chama o Armando, havia <risos> uh, 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 a peça de teatro, a importância de se chamar Ernesto, neste caso aqui, é a importância de se chamar Armando. Um, sobretudo se se chamar Armando, peço-vos que não fiquem ofendidos, é uma brincadeira, uh, e os próprios também não devem ficar ofendidos, porque tenho o máximo respeito uh, pela um, contribuição, pelo contributo futbolístico que podem dar à equipa, o Tarapto, o Pizzi, o Pedrinho, agora não é naquela posição. Naquela posição o Benfica fica diminuído. Um, portanto, pela primeira vez, parece a mim, o Jorge Jesus ontem apareceu com os dois primeiros pontas de lança de início um, no 11. O que é que ele queria? Contundência na área. Uh, e foi isso que ganhou. Ganhou naquele lance. Portanto, se me perguntou se era falta, eu acho que não. Acho que houve uma diferença de envergadura física, de poderio físico, evidente, e é normal que quando dois corpos colidem, um, o mais fraco, acabe por cair. Foi isso que aconteceu com o Ruben Lima uh, naquele choque com o Severovic. Não me parece que tenha sido faltoso. Ora bem, depois daquele início, fica a ganhar por 1 um a 0 logo, salvo erro aos 5 minutos do jogo, uh, e da forma como a Bessab teve tanta dificuldade para sair a jogar naquele início de partida também, pareceu-me que, e muita gente terá pensado isso, que o jogo ia ser um, fácil para, para, para o Benfica. 
Não foi. Não foi por uma série de razões, e eu acredito que tenha tido um bocado a ver também com a forma como os jogadores do Benfica, depois da forma como o Benfica começou o jogo, tenham achado que o jogo estava resolvido e então o nível de intensidade terá imediatamente baixado, é aqui, é subconsciente, tenha baixado um bocadinho e isso acabou por permitir que, o, que, que a Bessada, a partir de determinada altura, começasse a, fosse ganhando mais e mais conforto na, na partida. Este tema que o João Silva está a falar parece-me interessante, tirar o Gonçalo Ramos da equipa B, que vai perdendo jogos para opor a aquecer banco na equipa principal ao menor Masneira, Uh, não, 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 não digo que seja uma asneira, porque eu acho que o Gonçalo Ramos neste momento é jogador da equipa principal. Agora que devia, de facto, de vez em quando ir tendo uns minutos, também me parece que sim, uh, e, e acho que o nível dele não é nível da equipa B. E o objetivo da equipa B, vamos lá ver, não é ser campeã da segunda liga, é uh, dar enquadramento competitivo aos uh, jogadores que por lá estão. E o Gonçalo Ramos neste momento parece-me que está, até aliás, viu-se isso na forma como ele foi jogando no início da, do campeonato da segunda liga, um, que era um jogador de um patamar acima daquela que estava a ser utilizado, neste momento está no patamar dele, está a lutar pelo lugar dele, agora outra coisa que se pode dizer é se ele deve jogar mais ou não. Bom, estava a dizer, é abençado, foi ganhando conforto no jogo, o meio campo, Cauê, muito presente, muito disponível, uh, o meio campo da abençada começar a, 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 a ter tempo e espaço para pensar, uh, e isto levou a que o jogo começasse a ser um bocado mais dividido e chegasse inclusive a estar em risco. Eu creio que um, nos minutos que antecedem o gol anular ao Darwin, uh, a Bessado esteve uh, ali a bater-se pelo, pelo ponto, a ver se eventualmente lá chegava, podia eventualmente, chegou a criar dificuldades uh, para o uh, Vlaco Dimos, um, importante a ação do Miguel Cardoso também nessa, nessa matéria, um, mas uh, uh, a verdade é que depois acabou por fa se fazer valer aquilo que é a superior capacidade individual dos jogadores que o Benfica tem. Uh, e foi isso que uh, se notou uh, na forma como o Darwin voltou a, a marcar, marcou o primeiro golo na, na, na Liga, uh, um golo de belíssima execução, a forma como ele, com uma finta de corpo, tira o guarda-redes do caminho, saída precipitada também, parece-me a mim, do André Moreira, um bocadinho ao nível daquela que o Adam uh, fez no, no, no jogo do Sporting contra o Santa Clara, uh, e depois golo fácil para o avançado uruguaio do Benfica, que voltou a deixar... Boas indicações. Ora bem, mais notícias para o Benfica no jogo de ontem, só mesmo a lesão do, do, do Grimaldo, um, porque me parece que, sendo promissor, o Nuno Tavares não é a mesma coisa. Até, se calhar, até dá mais rendimento do ponto de vista defensivo. E, e atenção, há aqui um aspecto a ter em conta, é que o Benfica já perdeu o André Almeida, se perde o Grimaldo também, perde os dois titulares. Um, acontece que o plantel está pensado de uma forma do meu ponto de vista equilibrada, porque tinha a jogar à direita um, um lateral mais eficaz do ponto de vista tático e menos ofensivo, e à esquerda um central mais ofensivo e menos eficaz do ponto de vista tático. E os dois, as duas alternativas que havia no plantel eram exatamente o oposto. Gilberto é um lateral mais ofensivo, menos eficaz do ponto de vista. Aliás, se repararem, o Gilberto é um jogador que se equivale muito ao Grimaldo nos movimentos que faz, vai muito à procura do espaço interior, tal como o Grimaldo faz também com, com, com frequência. Portanto, são, é um jogador que é um bocadinho uh, a cópia do Grimaldo, sem a mesma qualidade técnica, a jogar à direita. Da mesma forma, o Nuno Tavares é um jogador que não é tão ofensivo como era o Grimaldo uh, e que por isso mesmo, embora não tenha, naturalmente, não tenha experiência nem inteligência tática do André Almeida, uh, porque ela vem com a experiência também, é um jogador que pode uh, ajudar a equilibrar uh, o facto de o Benfica ter o Gilberto, que é mais ofensivo do outro lado. Embora eu continue a achar, e já vi que algum de vocês também uh, fez aqui esse comentário há bocado, uh, que o grande problema defensivo do Benfica está na forma como o meio-campo uh, vai 
vai sendo preenchido. Falta, de facto, um grande oito, um oito que seja capaz de dar à equipa o contributo uh, que dão Pizzi e Otará, que têm sido os jogadores mais utilizados ultimamente do ponto de vista ofensivo, mas ao mesmo tempo ser influente no estabelecimento de equilíbrios. Ora bem, pergunta do Dúlio Souza: O que acha da abordagem do guarda-redes da Bessada ao cabeceamento do Seferovic para golo? Aquilo é meio golo para o guarda-redes e meio golo para o Severovic. Por acaso, não, não fiquei com essa ideia. Acho que o André Moreira, de facto, não esteve bem no lance do segundo golo. Não fiquei com a ideia que tenha ficado, tenha tido responsabilidades no lance do primeiro, porque o cabeceamento é muito em cima. Olha, boa pergunta do Luís Felipe Freire. O Sérvio no lugar do Grimaldo? Talvez. Talvez, não, não, não digo que seja tudo isso. Mas também, enfim, não tenho ainda informação uh, de que a lesão do Grimaldo, não sei para quanto tempo será, mas uh, vamos ver. Acho que só hoje é que vamos poder ter certezas a esse respeito, porque essas coisas geralmente precisam sempre de 24 horas. Ora bem, arrumada a questão do, da, da Bessade, uh, e há a dizer que o Benfica não, 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 não poupou assim tanta gente quanto isso. O 11, apesar de tudo, teve menos alterações do que teve, por exemplo, o 11 do Foco do Porto no jogo contra o Gil Vicente. O Porto estava entre dois jogos, um com o City, uh, jogou com o City na uh, quarta-feira, uh, jogou com o Gil Vicente no sábado, portanto, quinta, sexta, sábado, três dias, e vai jogar hoje, terça-feira, domingo, segunda, terça, mais três dias, com o Olympiacos. Uh, o Benfica jogou na quinta com o Lech Poznan, um, jogou na segunda, portanto, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, teve quatro dias um, para, para, para jogar com, uh, o, uh, com a Bessade, mas depois agora só tem três dias uh, para defrontar um, o standard de Liege. Ora, as dificuldades que se colocam ao Benfica na Liga Europa são necessariamente menores do que aquelas que se colocam ao Flóculo Porto na Liga dos Campeões, as equipas rivais são piores, em relação a isso creio que não há Uh, grandes dúvidas, um, e por isso mesmo uh, creio que Jesus não terá sentido tanta necessidade de poupar gente no jogo contra uh, Bessade, um, diz-me Hugo Santos, obrigado por referir Bessade e não Belenenses, não vamos sequer entrar por aí. Eu já escrevi e já disse várias vezes aquilo que penso sobre o tema, acho que a Bessade precisava de ter uma, uma identidade própria um, e separar-se definitivamente do, do, do clube, do Belenenses, um, enfim, na Liga continuamos a ver... Belenense chave, não é? Portanto, mas, enfim, não vou sequer entrar muito por aí, porque senão um futebol de verdade interno não chegava para, para, para tudo. Um, bom, uh, estava a dizer que, uh, creio até que o Jorge Jesus poderá, no uh, jogo com o Standard, fazer mais algumas alterações, uh, porque, vamos lá ver, o Standard ainda por cima afetado como está... Uh, por, por um surto de Covid, parece-me que não será uma equipa, se calhar, tão difícil como é, neste momento, qualquer equipa do campeonato português. Isto é, é verdade. Eu acho, já desde os tempos em que Jesus estava no Benfica, depois voltou a acontecer o mesmo, sobretudo com Bruno Lage, não tanto com o Rio Vitória, o Benfica foi poupando gente na, na, na Liga Europa, e é isso que fazem muito as, uh, os principais candidatos à vitória na prova, pelo menos nestas fases iniciais, vão poupando gente na Liga Europa, porque a Liga Europa, de facto, não é uma prova tão exigente e tão difícil como é a Liga dos Campeões. Mas, arrumada à questão bem, sabe, um, o lixo de Vieira terá tido aquilo que mais queria, que era, enfim, não teve o que mais queria porque falhou a entrada na Liga dos Campeões. Isso foi sempre um tiro no porta-aviões e daqueles um, perigosos, não é? Um, mas terá tido aquilo que mais queria depois da eliminação frente ao PAOC um, para poder encarar as eleições no topo da classificação, e já se sabe que os abertos gostam sempre disso, um, e, com, e neste caso até com a ajuda do, do 
o caso do, do, do surto de Covid no Sporting, porque o Sporting tem um jogo em atraso e por isso está a 5 pontos, porque tem um empate apenas, uh, ainda não perdeu, uh, e da derrota que o Futebol do Porto cedeu em casa frente ao Marítimo, e portanto o Benfica chega à data das eleições, que são amanhã, ainda por cima antecipadas, com 5 pontos de avanço para os dois principais rivais. É muito ponto, e isto já sabe, vai influenciar de certa forma também uh, o, o modo como os sócios vão votar, porque uma coisa é ir votar com a equipa tranquilamente à frente da consigação, outra coisa é ir votar com a equipa mais, mais abaixo e uh, a sofrer para chegar perto dos, dos rivais. Portanto, vantagem para vierem nesse aspecto. Um, e atenção, aqui é preciso, porque eu acho que é isto, uh, está muita gente centrada naquilo que escreveu o uh, Bernardo Silva uh, no Twitter. Bernardo Silva, quem não viu... Uh, fez um ataque à gestão de, de Luís Filipe Vieira, um, depois há muita gente que, uh, conforme diz o João Cília, um, sugerir que, enfim, o João Cília não acha, está a criticar quem sugere que o Bernardo Silva uh, não tenha capacidade intelectual para exprimir ideias próprias, eu também acho que este tem, um, mas uh, há quem diga que, enfim, que ele não tem esse direito, porque... Mas é claro que tem esse direito, toda a gente sabe, Bernardo Silva, no Twitter, sobretudo, fala repetidamente sobre o Benfica, é benfiquista de coração, creio que será sócio, portanto, sendo sócio, tem todo o direito uh, de... Uh, e não sendo uh, detentor de um cargo público, porque aí é que eu já, enfim, já o disse e mantenho uh, aquilo que me faz impressão, é ter o Primeiro-Ministro a fazer parte de uma comissão de honra. Uh, não me faz impressão ter um jogador de outro clube, desde que ele seja sócio, ainda por cima é um clube que não é rival, se o Bernardo Silva estivesse a jogar no Sporting ou no Porto, enfim seria um bocadinho mais complicado. Mas não está. Não está. Ele é, é, é jogador do Manchester City. Um, os benfiquistas acharam imensa piada, ou muitos acharam imensa piada, quando ele depois de ganhar o Foco do Porto tenha vindo escrever no Twitter que essa lhe tinha dado muito, muito prazer. Um, por ter sido contra o rival de sempre. Portanto, aí ele já podia ser benfiquista. Agora, que vai manifestar uma opinião sobre a gestão do Luís Felipe Vieira, já não pode, porque já não tem nada a ver. Enfim. Ridículo. É claro que o Bernardo Silva tem todo o direito um, de expressar as suas opiniões, é claro também, uh, enfim, logo apareceu muita gente e o próprio uh, Presidente do Benfica a dizer que não foi ele que escreveu o texto, não sei se foi ele que escreveu, se não, assinou-o por baixo, agora se ele tem alguém a tratar-lhe da comunicação, tal como o próprio Vieira também tem, enfim, não vejo mal nenhum nisso, uh, 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 ele, se não o escreveu, leu e assinou e, portanto, é porque concorda com aquilo que lá estava escrito. Também não me parece que seja uh, razoável. Agora, aquilo que, 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 que... Toda esta polémica que nasceu aqui, se o Bernardo Silva pode, se não pode, uh, se foi ele que escreveu o texto, se não foi, se é ingrato, como veio dizer o Jorge Jesus, enfim, o próprio Jesus, a dada altura, uh, quando percebeu que os planos do Benfica não, não eram coincidentes com os dele, optou por uh, se colocar de parte e assinou pelo Sporting. Foi o quê? Foi ingratidão. Com o presidente que lhe deu o primeiro título de campeão nacional. Não, tratou dos seus próprios interesses, fez valer as suas próprias uh, uh, um, convicções e fez muito bem. Se na altura aquilo que o Benfica queria era um treinador que não acreditava nas ideias de Jesus, agora já acredita outra vez, mas não acreditava nas ideias de Jesus e queria era explorar uh, o Seixal até ao Tutano uh, e, portanto, foi sugerido a Jesus que fosse trabalhar para, 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 para as Arábias que talvez lá mais para a frente lhe arranjassem qualquer coisa no Paris Saint-Germain, uh, Jesus não quis trocar o certo pelo incerto e, mais a mais, tinha o pai na situação em que tinha, o pai uh, uh, percebia-se que, por ser doente e por já ser muito idoso, não, não ficaria entre, entre nós durante muito tempo e, portanto, ele queria ficar em Portugal para acompanhar o pai, quis dar alegria ao pai de ainda treinar o Sporting, que era o clube do coração do pai e dele, um, e, portanto, acabou por fazê-lo e fez muito bem. E ninguém vai falar em... Aliás, se calhar até houve quem viesse falar, muita gente vai falar em gratidão também, porque é isto que me, que me faz 
que tudo isto me ressoa, uh, tem a ver com a realidade muito peculiar que se vive nos clubes de futebol. Porque os clubes de futebol são democracias, porque têm eleições, mas não são bem democracias, porque os clubes de futebol são máquinas para eternizar quem está no poder. Porquê? Porque uh, muitas vezes se confunde aquilo que é a, a, a defesa do clube com aquilo que é a defesa das pessoas que estão à frente do clube. E sempre que aparece num debate dentro do clube, seja ele o Benfica, o Porto, o Sporting, seja que clube for, alguém a contestar a liderança atual, há sempre quem apareça a dizer que tu estás é feito com, o, com os outros, com, o clube, com outro clube qualquer. Não, eu acho que se pode ser do mesmo clube, lutar por um clube melhor, e, ao mesmo tempo, acreditar que o caminho para lá chegar é outro, não é aquele que está a ser vivido. Acontece que, no futebol, isto não funciona assim. E não funciona assim em lado nenhum. Eu lanço-vos um desafio. Lembrem-se, e podem escrever aí, uh, que eu peço ao, ao, ao João Piejo, e creio que será o Rui Santos que está a apoiar-nos hoje, uh, que uh, publiquem quem foram os presidentes em exercício que perderam eleições num grande clube de futebol em Portugal. Raramente acontece. Raramente acontece. E raramente acontece por causa disto que eu estou a dizer. Os clubes são, regra geral, máquinas de eternização de quem está, um, quem está no poder. Porque, tal como já disse, muitas vezes confunde o pensar diferente com o estar feito com os interesses de quem quer que o clube perca. E isto acaba por permitir, e então agora estamos a chegar ao cúmulo Uh, que já não houve debates nas últimas eleições do Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque o Presidente em exercício, o Jorge Nuno Pinto da Costa, não quis. Aliás, disse a rir para as câmaras que não tem tempo para debates, na altura, uh, e agora voltaram a haver debates uh, uh, nas eleições do Benfica. Porquê? Porque o Presidente em exercício, o Luís Felipe Vieira, também não quer, uh, e disse, uh, uh, embora sem, sem rir, uh, que uh, os debates não servem para nada, que são só ruído. Só servem para fazer ruído. Ora, eu não, estou nessa, não sou dessa opinião. Acho que os debates poderiam ser elucidativos. Uh, sou, uh, por convicção... Uh, democrata, gosto de uh, estar a par de tudo aquilo que são ideias, é verdade, diz-me o António Albertino Ferreira, um presidente que perdeu eleições, vale a ver, perdeu por muito pouco, e perdeu as, as sondagens até à véspera, e perdeu, se quer que lhe diga, eu trabalhei nessas eleições uh, como, como jornalista, perdeu graças à intervenção de Eusébio, no último dia da campanha, uh, porque uh, uh, se não fosse assim, apesar do Benfica estar no estado lastimável em que estava, em que toda a gente, toda a gente não, mas muita gente percebia que aquilo estava tudo edificado em cima de uma mentira, vale a ver ganharia as eleições. Porquê? Porque os clubes são máquinas para uh, eternizar quem está no poder. Um, mas eu estava a dizer que, uh, e agora com esta do, do Vale Azevedo, perdi-me um bocadinho no meu raciocínio, estava a dizer que uh, o... o, o no caso do, 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 do Benfica uh, e no caso do Porto, e seja em que caso for, um, os debates fariam falta, como faria falta haver mais clareza. E, aliás, é, parece-me que, tendo... Não, Bruno Carvalho não perdeu eleições. Bruno Carvalho não foi eleições, que é diferente. Estava a falar o Luís Felipe Freire, é mais um caso. O Bruno Carvalho foi afastado em Assembleia Geral por, no entender da maioria dos sócios que estavam presentes na Assembleia Geral, ter ter não cumprido ou não ter cumprido os estatutos e ter, ter se apoderado indevidamente uh, dos órgãos de poder. 
Um, mas, uh, portanto, é isto que eu estava a dizer, é que uh, aquilo que me parece é que uh, falta uh, capacidade de debate de ideias uh, na generalidade dos clubes, uh, e isto é algo que é perigoso e que gera algum, alguma atrofia. Porque aquilo a que os clubes vão estar uh, para sempre... Agora também se pode dizer outra coisa. Havia aqui alguém, creio que foi o Pedro Miguel Stark, que é também um uh, 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 espectador assíduo do, do, do programa, que me falava na possibilidade de limitação de mandatos. Um, bom, há aqui uma questão. É que uh, aquilo que geralmente se, se, se considera, e considera-se nos clubes, mas depois já não se considera, por exemplo nas câmaras, ora eu vou ler o comentário do Pedro Miguel Stark, diz os clubes tornam-se autocracias, deveria haver limitação de mandatos para proteger a democracia. Uh, nós somos capazes de concordar com isto, por exemplo, nas câmaras municipais, e aliás tanto assim é que já existe essa limitação de mandatos para evitar precisamente os dinossauros uh, no, no poder. Somos capazes de concordar com isso na presidência da República, uh, mas já não somos capazes de concordar com isso quando se fala de um clube de futebol. Porquê é que será? Pensem um bocadinho nisso. Eu acho que tem a ver basicamente com uma noção de que, uh, que nós interiorizamos para, para nós mesmos, uh, e isto é independentemente do clube que seja, que um presidente é tanto mais eficaz uh, para dominar os meandros do futebol, para ser mais forte nas, uh, nos debates com os presidentes do, dos adversários, uh, um, quanto mais tempo estiver no poder. Somos a ver, Jorge Pinta Costa é presidente do Futebol Clube Porto desde 1982. Portanto, estamos a falar em 38 anos e acaba de ser reeleito, embora com uma porcentagem inferior àquela que eu achava que ele iria ter. Um, Porto joga hoje, diz-me o Luís Sousa, é verdade, eu queria, já não vou ter tempo para falar do jogo, mas também é como lhe digo, eu vou falar muito brevemente, porque também não tenho muito para dizer, falarei amanhã, seguramente, do jogo do Foco do Porto. Um, mas... Uh, uh, Estava a falar de Pinta Costa, que teve uma porcentagem ainda assim inferior àquela que eu acharia que eu ia ter. Uh, Luís Filipe Vieira está no Benfica como presidente desde 2003, era funcionário antes disso, portanto já são 17 anos também uh, como, como presidente e só o Sporting é que anda nesta permanente muda entre um, sai outro, blá, 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 e por aí fora. E aquilo que acontece é que depois o Sporting não ganha. E há muita gente que diz, ah, não ganha porque não lhe é dado tempo para... Eu não sei se tem a ver com isso... Um, tem a ver com o facto de uh, o clube estar muito, muito... Acredito mais que o Sporting não ganhe, tem a ver com o facto do clube estar muito dividido e de haver... Eu já disse aqui muitas vezes na brincadeira, mas é um bocado a sério, que o futebol português explica-se basicamente assim, é benfiquistas a insultar portistas, portistas a insultar benfiquistas e sportinguistas a insultarem-se uns aos outros. Um, e no fundo é um bocado por isto que o Sporting, que o sporting não ganha. Um, mas pronto, vamos, vamos para, para as eleições. Eu continuo convencido, eu já escrevi hoje, quem quiser ler o que eu penso sobre o tema Bernardo Silva, ao último passe no uh, uh, antonio.com, uh, saiu hoje às 8 da, da manhã, um, e escreveu lá também que estou convencido que Vieira uh, vai acabar por ser, por ser reconduzido, porque os clubes de futebol, na prática, reconduzem, e sobretudo clubes que ganham, e quer queremos quer não, Porto e Benfica têm ganho, Portanto, isto vem dizer algo a favor do trabalho que tanto Pinto da Costa como Luís Felipe Vieira estão a fazer, depois pode-se concordar ou não com os métodos, isso é outra coisa, mas o trabalho tem sido eficaz, tem ganho, um, e uh, uh, estou convencido que ele vai ser reeleito, estou convencido que João Noronha Lopes vai ter uma votação significativa, ainda assim, uh, e tal como uh, uh, Jorge Nuno Pinto da Costa nas recentes eleições do Porto Vieira também não vai ter o chito, ou não vai ser uma, uma vitória de 90% conforme uh, estes presidentes têm, estavam habituados até a até há pouco tempo. Estou convencido que o Rui Gomes da Silva 
porque foi perdendo gás ao longo da campanha, uh, vai, vai ficar atrás ainda assim da, da, da votação de, de, de Noronha Lopes e que os dois acabaram aqui por se, embora não defendam necessariamente a mesma coisa, porque seria ridículo achar que os dois candidatos, uh, e é isto que diz o Carlos Gusto, com as duas listas, uh, ele diz Vieira, mas era Gomes da Silva e Noronha, uh, se houvesse só uma seria mais difícil para Vieira, seria, mas a questão é que isso, isso equivaleria a pensar que Rui Gomes da Silva e Noronha só têm um ponto uh, para, para justificar a sua eventual eleição, que era serem anti-Vieira. Não, eles têm ideias próprias e não são necessariamente iguais. Parece-me que são até bastante diferentes. E, portanto, faz todo o sentido que haja duas listas. Agora que isto vai, naturalmente, dividir os votos de quem não quer a continuidade de Vieira, é verdade também. Um, o outro candidato, que era Bruno Costa Carvalho, uh, que eu, francamente, nunca me pareceu que fosse uh, sequer viável, porque, enfim, há coisas, um candidato que anuncia como diretor desportivo um treinador, que é Sven Goran Eriksson, que está na lista de honra de outro candidato, que é um do caso de Luís Felipe Vieira, já me parece que há alguma coisa que não está a funcionar bem. Mas já desistiu, portanto, não, não, será, não estará sequer presente nas eleições e também não me parece que pudesse vir a ter votação significativa de qualquer forma. Para fechar, Floco do Porto, joga logo, já tenho dito aqui, não vou uh, avançar muito relativamente ao jogo do Porto, porque não sou capaz de perceber em que pé é que está o Porto neste momento. O Sérgio Conceição tem mudado muito, francamente, um, não acredito, porque não acho que seja boa ideia, uh, que o Porto uh, jogue com os três atrás uh, mais uma vez, acredito mais no regresso à, à, ao sistema habitual. Pergunta-me o Cláudio Gonçalves se eu aposto em Marega titular hoje. Sim, seguramente. Uh, se não me parece que a equipa do Porto ganhe mais qualidade na construção de oportunidades com Taremi e Evan Nilsson, especialmente quando joga só com o avançado. Uh, olha, eu, aquilo que eu acho é que o Porto devia jogar com Taremi ou Evan Nilsson e Marega. Uh, Marega a partir sobre a direita. Isto obrigaria necessariamente à uh, recolocação de Corona noutro, noutra posição. Mas o facto de provavelmente não haver Otávio nem Luís Dias uh, para o jogo de hoje vai se calhar obrigar mesmo uh, o Sérgio Conceição a deslocar o Corona da direita se calhar para a esquerda. Vamos ver. Um, eu, vamos, vamos esperar para ver. Aquilo que me parece é que uh, o Porto, de facto, tem mudado mais do que aquilo que seria, que seria aconselhável uh, e que está a demorar um bocadinho mais uh, a estabilizar. Mas uh, amanhã cá estarei para vos falar uh, do, uh, do, do que for o jogo do Foco do Porto com o Olympiacos, jogo fundamental, já o disse aqui, para a qualificação, eventual qualificação do Porto para a fase seguinte na Liga dos Campeões. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Resta-me pedir-vos que partilhem esta edição que coloquem o vosso like e que continuem a deixar perguntas uh, para que uh, uh, elas possam vir eventualmente a ser respondidas no Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.